0: Get Green. Von jetzt auf nachhaltig. Hi und herzlich willkommen zu Get Green. Von jetzt auf nachhaltig. Wir sind Dennis und Alex und wir sind in Folge 4 angekommen und unterhalten uns heute über Verpackungsmüll. Doch bevor wir mit dem neuen Thema anfangen, besprechen wir die Challenge aus der letzten Folge. Ich habe mir vorgenommen, mein
1: Bart mit Codecheck zu scannen und ich habe es tatsächlich gemacht und es war übel. Es war echt. Es war wirklich nicht schön, was da rausgekommen ist. Ich werde auch noch ein paar Bilder vorbereiten fürs Instagram und also so viel. Ja, ich habe hier ein Haarwachs von drei Wetter, Das ist glaube ich die Marke und es ist halt wirklich hormonell wirksam, sehr bedenkliche Inhaltsstoffe, schwer abbaubares Polymer, dass ich mir da quasi in die Haare, also eigentlich nur in die Haare schmier, aber das hängt da ja den ganzen Tag und, und kann sich ja dann auch irgendwie in den Körper übertragen oder ich weiß auch nicht. Also.
0: Ja, ich habe das Ganze vor zwei Jahren schon gemacht und mir ging es ähnlich. Also es ist ja dann nicht nur der, ähm, der Verpackungsmüll, der entsteht, sondern ähm, es sind auch die Inhaltsstoffe. Also eigentlich ja, wir stoßen da jetzt nochmal auf ein Thema, das wir irgendwann später mal Durchsprechen dann, aber ähm, Codecheck zeigt dir ja natürlich auch, was für Stoffe drin sind. Eigentlich ging es ja ums Mikroplastik, aber es ähm, ist ja noch viel, viel mehr drin, was ja jetzt nicht unbedingt ähm, so gut für uns ist. Ja, absolut. Dann habe ich hier noch ein, das ist echt mein Favorite, mein mein
1: Deo, das ich so standardmäßig benutze, aber das ich jetzt ersetzen werde Weil halt auch ähm, komische, schwer bedenkliche, äh, sehr bedenkliche und schwer abbaubare Inhaltsstoffe drin sind. Mal neben dem Mikroplastik, der da eventuell drin sein könnte, diese diese komischen Zusatzstoffe ich mir einfach nicht noch weiterhin antun möchte. Aber es ist so krass, man macht sich da halt keine Gedanken. Also ich habe mir. Bis zu dem Punkt, wo wir uns jetzt da intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, einfach keine Gedanken gemacht. Ja, ich habe das Deo morgens, abends, tag unter die Arme gesprüht. Kreis also egal. mir
0: ging es früher auch so. Ich dachte halt, wenn ich das im Supermarkt kaufen kann oder in der Drogerie, dann ähm, wird es ja getestet sein und es wird, ja, wird ja freigegeben. Steht ja meistens auch drauf von Dermatologen empfohlen. Also wie, wie kann das schlecht sein für mich? Na ja, gut, dermatologisch getestet bedeutet
1: ja nur dass es so die, die, die meisten Hauttypen vertragen, ja. Das ist also eine Unverträglichkeit habe ich ja deswegen auch nicht gehabt, aber die Stoffe, die ich mir da auf die Haut sprühe und die in meinen Körper eindringen könnten, man weiß es ja alles nicht, aber und was
0: das dann in langer Dauer und so ja, mit einem macht. Man, äh, man liest ja halt diese Botschaften auf der ähm, Verpackung und glaubt dem halt einfach, ne. Das ist halt
1: Also da habe ich ja wirklich jetzt was in der Hand. Ich kann bestimmen, was ich mir auf die Haut sprühe, in die Haare schmiere. Ich denke mal, bei Handcremes, ich benutze jetzt keine, aber die Freundinnen oder die Frauen benutzen das halt häufiger. Einfach mal durchscannen mit Codecheck, gucken, was da drin ist und dann kann ich immer noch selber entscheiden, ob mir das Juck ist oder
0: ob ich dann halt das Produkt durch was anderes ersetze. Ich meine, das Tolle an Codecheck ist ja, dass es dir anzeigt, welche, welche Stoffe drin sind. Und wenn du sie antippst, siehst du ja auch noch, ähm, unter welchem Verdacht es steht. Ne? Also was es quasi im Körper auslösen kann. Ja. Das ja. heißt, ich weiß im Prinzip auch, welchem Risiko ich mich aussetze. Ist es jetzt nur ein Duftstoff, von dem man weiß, der könnte Allergien auslösen, da kann es größeren Schaden anrichten, dann weiß ich ja immer noch. Eben, also gehe ich das Risiko ein oder nicht?
1: Absolut. Ja, das ist das Gute an CodeCheck, ähm, dass ich halt auch alle Produkte, die ich da rumstehen habe, scannen kann und Detailliert über die, die Inhaltsstoffe, um mich da informieren kann, das finde ich echt gut gemacht. Ja. Absolut. Und äh, ich habe jetzt tatsächlich ein paar Dinge aussortiert und werde da jetzt auch Stück für Stück, also ich habe ein paar Dinge tatsächlich auch einfach weggeschmissen. Nicht leer verbraucht, sondern weggeschmissen und ähm, einiges werde ich aber jetzt einfach verbrauchen, bis es leer ist und dann durch entsprechende andere Produkte ersetzen. Genau. Ja. War eine krasse Challenge, vor allem für mich,
0: wo ich dann halt einfach festgestellt habe, was da so im Bad rumsteht. Ja, ich finde es halt einfach schwierig. Man kauft halt ein Produkt über Jahre hinweg und findet es toll, nutzt es gerne. Und dann ähm, ja kommt halt eben diese App und öffnet dir halt so ein bisschen die ähm, ja die, die Augen halt, dass es halt nicht alles so, so einfach und so schön ist, ne? wie es vielleicht auf der, Ver- der Verpackung draufsteht oder wie es in der Werbung vielleicht auch ähm, gezeigt wird.
1: Ja. Gut, ähm, kommen wir zu unserem heutigen Thema zum Verpackungsmüll. Und natürlich haben wir wieder die Kollegen aus der Kneipe um die Ecke eingeladen, der Dietwolf und der Gieselbert. Die haben ja da auch eine Meinung dazu. Und ähm, hören wir doch mal rein, was die zwei zu sagen haben. Salut Dietwolf. Salut Gieselbert. Du wirst nicht glauben. Heute Morgen wollte ich mir einen Kaffee holen. Jetzt gibt's beim Bäcker Kai
0: Togo Becher mehr. Nein, und jetzt bist du mit der Taste ins Geschäft, oder was?
1: Ja, da hätte ich ja das Quatsch, du wieder, hätte ich ja erst wieder heim müssen. Nein, die haben mir einen Mehrwegbecher verkauft.
0: Ach, so ein Quark, Mehrweg, Einweg, das bringt doch eh alles nichts.
1: Has ha, Bäckermeidle hätte gemeint, es gäbe angeblich viel zu viel Verpackungsmüll.
0: Ja, wie soll ich sonst meine Milch heimbringen? Soll ich wieder mit dem kennen zum Bauer, oder wie stell die sich das vor? Ha.
1: Kann ich da ja auch eine Kuh in die Küche stellen? Oh, <lacht> uh, das
0: wäre praktisch. <lacht> ja, die Kuh in der Küche wäre eine Lösung. Ich glaube aber nicht, dass sie wirklich möglich ist.
1: Hm,
0: möglich ist das bestimmt, <lacht> da,
1: aber ja. Ich glaube, gangbar ist es nicht ganz, aber ja. Ah, die
0: zwei, die, die hauen doch einen Kracher nach dem anderen raus. Absolut. Zum Thema To-Go-Becher haben wir natürlich ein bisschen was recherchiert. Das Ganze. Können wir gleich bei uns in den Fakten? Und ähm, auch diesmal sind die Zahlen wieder unfassbar hoch.
1: Wenig greifbar, manchmal auch. Also wirklich unvorstellbar, irgendwie so. also Das sind halt große Zahlen und die kann man sich nicht wirklich vorstellen. Soll aber wieder auch nur einen Denkanstoß geben und ihr müsst euch das nicht alles merken. Schaut einfach ein bisschen selber mal drauf und recherchiert vielleicht das eine oder andere, wo euch näher interessiert.
0: Aber. Wieder unfassbar große Zahlen, ja, und irgendwie krass halt. Genau, also es geht uns bei den Fakten ja nicht darum, dass ihr nachher die Zahlen alle auswendig wisst, sondern einfach nur darum, um zu zeigen, wie groß das ganze Thema eigentlich ist und dass man ähm, halt einfach ein bisschen mehr drüber nachdenkt. Ja. Das wäre aber übrigens eine gute Challenge. Denken? Oh, das wäre <lacht> nichts für mich.
1: <lacht> okay, ähm, lass uns in die Fakten reinhören. Unbedingt. Die Gründe, dass wir mittlerweile so viel Verpackungsmüll produzieren, liegt an der Veränderung unserer Gesellschaft und unseres Alltages. Im Vergleich zu den 50ern und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts pendeln heute viel mehr Menschen zu ihrem Arbeitsplatz. Außerdem gibt es deutlich mehr single und generell wird weniger Zeit für Kochen und Essen aufgebracht. Der Grund, weshalb Essen und Trinken to go immer beliebter wurde. Was dieser Trend jedoch mit sich bringt, ist, dass deutlich mehr Verpackungen benötigt werden und diese nach immer weniger Zeit in der Mülltonne landen. Es steht außer Frage, dass unsere Wegwerfmentalität viele Bereiche unseres Lebens erleichtert. Kein Land in Europa produziert so viel Verpackungsmüll wie Deutschland. Im Jahr 2018 sind 118 Millionen Tonnen Verpackungsmüll angefallen. Absoluter Rekord und eine Steigerung von über 20% Prozent zum Jahr 2010. Einzelverbraucher haben hier einen Anteil von 47%. Somit entfallen rein rechnerisch auf jeden von uns 107,7 Kilogramm Verpackungsmüll, jedes Jahr. Das ist natürlich nicht alles Kunststoff, sondern umfasst alle Arten von Verpackungen. Also Papier, Glas, Leichtmetalle und Kunststoffe. Verpackungen haben viele Vorteile, die sich nicht von der Hand weisen lassen. So schützen Sie das verpackte Produkt, Sie machen es länger haltbar und es lässt sich gut portionieren. Die Verpackungen bieten zusätzlich die Möglichkeit, Informationen darzustellen, wie zum Beispiel Inhaltsstoffe. Sie ist aber noch etwas anderes. Sie ist Werbefläche, eine Reklame, die innerhalb von 5 Sekunden erfasst wird und in Dauerschleife läuft. Daher entscheiden sich viele Verbraucher erst im Supermarkt, welches Produkt sie kaufen werden. Weist die Verpackung einen hochwertigen Charakter auf, so wird das Produkt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gekauft, ohne dass sich darüber eine Verbindung zur Qualität des eigentlichen Produktes schließen lässt. Problematisch ist hierbei die Nutzungsdauer der Verpackung. Diese ist nämlich nur sehr kurz, dann landet die Verpackung auf dem Müll oder schlimmer noch in der Natur. Noch kritischer wird die Thematik, wenn Hersteller sich dazu entschließen, ihre Produkte in einen Mix aus Materialien zu verpacken. So zum Beispiel bei Stapelchips, welche in einem Kunststoffblister aufgereiht, in eine Alufolie eingeschweißt und anschließend in einen Pappkarton, welcher mit einem Kunststoffdeckel verschlossen wird, verpackt werden. Wenn man vergleicht, dass der Großteil der Chips direkt in Kunststofftüten verpackt wird. Doch auch diese Tüten sind wegen der Wirkung auf den Kunden oft größer als nötig, was nicht selten Mogelpackungen gleichkommt. Doch auch an der frische Frischetheke im Supermarkt, fragt man sich, wieso gerade Bioprodukte zusätzlich in Plastik eingepackt sind. Der eigentliche Vorteil des Bioprodukts durch den nachhaltigeren Anbau verwirkt sich beinahe vollständig durch die zusätzliche Verpackung. Doch ein Supermarkt, der sowohl konventionell als auch biologisch angebautes Gemüse anbietet, muss sicherstellen, dass der Kunde die Produkte unterscheiden und das Bioprodukt als solches erkennen kann. Viele Hersteller nutzen daher die Plastikverpackung, um die Lebensmittel entsprechend zu kennzeichnen. Zudem darf das Bioprodukt nicht in Kontakt mit konventionell angebautem Gemüse kommen, da sonst Pflanzenschutzmittel übergehen können. Doch auch hier spielt das Marketing eine Rolle. Dem Verbraucher wird vermittelt, dass es sich hierbei um ein besonders hochwertig und schützenswertes Produkt handelt. Der Kauf von Mineralwasser in Kunststoffflaschen sollte als besonders kritisch betrachtet werden. Eigentlich sind die Hersteller keine Wasserproduzenten, sondern Plastikproduzenten. Sie stellen Kunststoffflaschen her und füllen in diese das bereits vorhandene Grund- oder Quellwasser ab. Unangefochten auf Platz 1 ist Coca-Cola. 1978 führte Coca-Cola die Einweg-PET-Flasche als Nachfolge der bekannten und kultigen Glasflasche ein. Dies war der Beginn einer neuen Ära. Im Jahr 2019 produzierte Coca-Cola 167.000 Plastikflaschen. Pro Monat? Pro Woche? Pro Tag? Nein, nicht einmal pro Stunde. 167.000 Plastikflaschen pro Minute. Somit kommt Coca-Cola auf eine Jahresproduktion von 88 Milliarden Einweg-Kunststoffflaschen. Aneinandergereiht reichen diese Plastikflaschen bis zum Mond und zurück. 31 Mal. Mit etwas mehr als der Hälfte der Produktionsmenge folgt Nestle, danach Danone und Unilever. Warum wird nicht verstärkt auf das Mehrweg- und Pfandsystem gesetzt? Die Gründe hierfür sind vielfältig. Häufig entscheidet aber der Preis so ist es für Supermärkte günstiger einwegverpackte Produkte zu verkaufen, statt in teure Pfandsysteme zu investieren und besondere Mehrwegverpackungen zu nutzen. In Deutschland gibt es auch hierfür eine Regelung. Die Mehrwegquote, die 2019 auf 70% erhöht wurde, soll vorschreiben, dass ca. 70% der Produkte in Mehrwegverpackungen verpackt sein müssen. 2007 lag die Einhaltung dieser Quote bei ca. 51% im Jahr 2016 bei ca. 43% und ist damit sogar rückläufig. Die Konsequenzen für die Supermärkte oder Händler? Keine. Seit ihrer Einführung in 1988 wurde die Mehrwegquote nie erfüllt. Coca-Cola als einflussreichster Händler von Plastikflaschen geht sogar aktiv gegen die Mehrwegquote und das Pfandsystem in Europa vor. So werden Produkte in Einwegflaschen in größeren Mengen ca. 20 sind günstiger angeboten als das gleiche Produkt in kleinerer Menge in Mehrwegflaschen. 2017 erfüllte Coca-Cola eine Mehrwegquote von 41%. Gründe hierfür seien zum Beispiel Discounter, deren Kundenwert auf ein gutes Preis-Leistungsverhältnis legen. Bei Aldi und Lidl liegt die Mehrwegquote beispielsweise bei 0%. Dort werden also ausschließlich Einwegflaschen verkauft. Dabei sind die Vorteile von Mehrwegflaschen offensichtlich. Durch die Nutzung von bis zu 25 mal von PET-Mehrwegflaschen oder bis zu 50 mal von Glasflaschen können viele Ressourcen geschont und der Ausstoß von CO2 reduziert werden. Zudem sind Getränke in Glasflaschen deutlich länger haltbar als in PET-Flaschen. Ebenfalls in der Getränkeabteilung zu finden und kritisch zu betrachten sind die Einweg-Coffee-to-go-Becher. Die durchschnittliche Nutzungsdauer dieser Verpackung liegt bei weniger als einer Stunde. Neben der Verpackung aus Papier, die mit einer Kunststofffolie beschichtet ist, wird der Becher mit einem Plastikdeckel verschlossen. Es herrscht also wieder ein Materialmix, der oftmals nicht richtig getrennt im Abfall landet und damit nicht verwertet werden kann. In Deutschland werden ca. 2,8 Milliarden Becher und 1,3 Milliarden Plastikdeckel verbraucht. Alleine in Berlin sind es 170 Millionen Becher pro Jahr und damit ca. 20.000 Becher pro Stunde.
0: Also ich muss sagen, am meisten ähm, wundere ich mich ja über Coca-Cola. Also 31 Mal bis zum Mond und zurück ist ja unglaublich. Vor allem, die hatten ja ein System mit den, mit den Glasflaschen und gehen halt davon einfach weg. Ne? Aber natürlich ist es auch wieder das Beispiel, für den Hersteller ist es einfacher wenn er sich nicht um die, um die Entsorgung kümmern muss im Prinzip von der Flasche. Ne?
1: Ja, absolut. Also auch, wo ich das gelesen habe, das ist brutal. Ja, Also diese Menge, nicht pro Tag, nein, pro Minute. Ja, Also pro Minute. Während wir hier sprechen, rollen wieder 160.000 neue Plastikflaschen vom Band. Schon wieder. Ja, das ist Wahnsinn. Also Mega krass, ja. Ja, aber auch generell, also, wenn man sich mal bewusst macht, wenn man sich mal bewusst macht und es auch wirklich so fokussiert darauf achtet, wie, wie leichtsinnig man halt irgendwas kauft, ah, ich habe jetzt Hunger, ich habe jetzt Durst und dann ist es unterwegs und dann schnappt man sich halt irgendwie beim Kiosk oder so einen Snack oder eine, eine Flasche Wasser, ja. Ja, oft, dann habe ich die Flasche Wasser, jetzt bin ich unterwegs, dann, dann fliegt die halt aus, selbst wenn es ein Pfandsystem ist, fliegt die halt oft auch in die Tonne, dann habe ich irgendwie den Snack in der Folie verpackt, der fliegt auch in die Tonne. Das Zeug habe ich ja meistens nur wenige Minuten in der Hand, ja, wenn, wenn überhaupt Minuten. Manchmal packe ich was aus und wirf die Folie direkt in die Mülltonne, ja. Das ist so krass, wie halt die Lebens-, also der Lebenszyklus bei mir als
0: Endverbraucher von dieser Verpackung ist halt, Ultra so kurz, ne? ultra kurz, genau. Ja. ja. Aber ich muss sagen, also ich kenne es nicht anders. Und irgendwo ist es ja auch total toll, dass wenn ich jetzt Hunger habe, dass ich mir quasi überall was kaufen kann. Ne? Die, die Lebensmittel sind ultra lange haltbar, weil sie ja ein, äh, eingepackt sind. Und ähm, es ist halt ein echter Luxus. Aber man gewöhnt sich dran. Das haben wir, äh, haben wir eigentlich alle. Und ähm, halt schwierig da jetzt so ein bisschen um, äh, bisschen umzudenken dann. Also wir haben ja in der Stammtischweiße das Beispiel mit dem Coffee-to-go-Becher. Natürlich ist es einfacher, wenn ich ohne Becher zum Bäcker gehe, nehme den Becher mit, bis ich den Kaffee leer habe und und entsorge den dann. Beim Coffee-to-go-Becher muss ich den leeren Becher mitnehmen und ich habe den leeren Becher ja wieder dann, wenn ich mit dem Kaffee trinken fertig bin.
1: Ja. Ja, absolut. Es ist halt immer wieder mit einem Umstand oder mit einem Aufwand für mich als Verbraucher verbunden, Unten halt ein komplettes Umdenken, oh, ja. also ich kann halt morgens nicht aus dem Haus und weiß, ich laufe beim Bäcker vorbei oder beim Kiosk und schnapp mir da ein Festbar für für die Arbeit, sondern nee, im Idealfall richte ich mir halt daheim was oder ich nehme zumindest eine, eine Dose
0: mit, in der ich dann irgendwie was einpacken lassen kann. Aber ja. das, 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 das Was du halt so ein bisschen ähm, verlierst, ist so die Spontanität, zu sagen, hey, ich habe jetzt Lust auf einen Kaffee und ich hole mir den jetzt einfach. Also, wenn Aber, ich dann morgens den Becher nicht einpacke, dann.
1: Da kann ich, da darf ich, da, 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 muss ich dir widersprechen, weil ich kann ja trotzdem Kaffee trinken gehen Das Problem, das wir heute haben, ist, dass keiner mehr Zeit hat. Ich könnte ja auch in das Kaffee, ich könnte mich ja hinsetzen und ganz normal in der Tasse den Kaffee serviert bekommen und ich setze mich da eine Viertelstunde hin, trinke meinen Kaffee. Das, das, ähm, ja, ich habe, ich hab erst vor kurzem mit jemandem gesprochen, der so auf das Thema Achtsamkeit, aufmerksam gemacht hat, vielleicht, mhm. vielleicht habe ich auch deswegen so diese Impulse, aber das ist halt alles so hektisch geworden und das hat auch mit dazu geführt, dass halt alles, wie du sagst, spontaner werden muss. Ja, Ich will spontanen Kaffee, also packe ich den in irgendeinen Becher, den man mitnehmen kann. Ich will spontan ein Sandwich, also wird halt ein Toast fertig in eine Folie eingepackt. Und
0: ja und vor ich... allem, ich will es jetzt und ich will es auf dem Weg zum Bus, zum Zug, zur Arbeit Ja, absolut. Also was du sagst, ist natürlich richtig. Besser wäre es natürlich, man setzt sich ins Kaffee und ähm, macht es bewusst, dass man diesen Kaffee trinkt. Aber das funktioniert in unserer unserer schnelllebigen Gesellschaft ja meistens schon gar nicht mehr.
1: Genau, das das ist ist ein ganz anderes Problem. Aber ich denke, das hat auch sicherlich dazu geführt, weil wir haben es auch in den Fakten angesprochen, der der Arbeitsalltag hat sich verändert. Viele Menschen leben allein in der Wohnung, Viele Menschen arbeiten vielleicht gar nicht mehr im Ort oder nicht mal im Nachbarort, sondern pendeln weit, kommen spät heim, arbeiten länger, arbeiten mehr. Dann haben sie halt keinen Bock, jetzt noch unterwegs
0: einkaufen und daheim dann noch zu kochen. Das, das, das hat ja alles verändert. Ich meine, das geht ja uns aber auch so. Also alles, was wir kochen, das geht selten länger als eine Dreiviertelstunde. Also ich wollte jetzt auch nicht hier jeden, jeden Abend in der Küche stehen und eineinhalb Stunden lang kochen.
1: Ja, weil wir kochen, also... Du, du kannst ja auch ein Essen aus, einer, also aus frischen Produkten und, und unverpackten Produkten in einer Dreiviertelstunde zubereiten. Also bewusst. Mache ich ja auch, ja. Genau. Also da, da haben wir ja auch schon wieder das Umdenken gestartet.
0: Ja, aber bei vielen muss es ja noch kürzer sein. Da muss er ja innerhalb von einer Viertelstunde, muss er dann Tiefkühlpizza im Ofen fertig sein. Ne?
1: Also ich weiß von einer Bekannte, das ist vielleicht jetzt noch ein blöder Vergleich, aber ich weiß eine Bekannte, die hat lange in den USA gelebt die hat da ein Studium gemacht und die hatte zwar eine kleine Kochzeile bei sich in der Wohnung, aber die war quasi neu unbenutzt, weil die immer Mhm. essen gegangen sind oder halt draußen was essen waren. Du warst schon in den USA in Urlaub, du du weißt, wie es da ist, da läuft es halt quasi nur so schnell, jetzt, sofort, bam, auspacken, essen, wegschmeißen. Und ich glaube, das ist halt so auch ein bisschen zu uns rübergeschwappt oder ich weiß nicht, alles schneller, alles spontaner, alles...
0: Ja, zu dem Thema kann ich noch was sagen. Wir waren einkaufen in einem Walmart und ähm, die Kassiererin an der Kasse, die haben ähm, so ein kleines Drehkreuz und da sind verschieden große Plastiktüten dran aufgehängt. Und die packen dir dann, während sie die Ware oder nachdem sie die Ware über das Band ähm, über den Scanner gezogen haben, packen sie dir die Ware dann quasi passend in diese Tüten ein. Also, du kaufst zwei Äpfel, dann machen sie diese zwei Äpfel in eine Tüte rein. Und danach kommen noch Kekse und Kaffee. Das wird quasi nach Typ eingepackt. Wir sind mit dem Einkaufswagen da raus, der war voll mit 15 verschiedenen Einkaufstüten.
1: Ja, weil ihr aus 15 verschiedenen Kategorien, also ihr habt Obst gekauft, ihr habt äh, Trockenwaren gekauft, ihr habt.
0: Äh, Irgendwas Fischwaren aus der Drogerie gekauft. noch. Genau, genau. Also, wir standen da und haben gedacht, ähm, was passiert hier eigentlich gerade? <lacht> Wahnsinn. Genauso wie du bei Coca-Cola
1: halt nicht nur die Flüssigkeit in der Flasche kaufst, sondern du kaufst halt die Flasche, wie wir es ja auch ganz deutlich plakativ an den Zahlen präsentiert haben, dass Coca-Cola halt kein Getränkehersteller ist. Zumindest nicht primär, sondern Plastikproduzent. Ja. So hast du halt da nicht nur deine Lebensmittel oder, oder Verbrauchsgegenstände eingekauft, sondern ich auch Kultstofftüten. die Flasche mit. Ne? Ja, genau, <lacht> genau. Ja, aber was, was, also extrem krasse Zahlen, so ein bisschen jetzt die Analyse, warum oder was unserer Meinung nach ist, warum es warum so gekommen ist, aber was machen wir jetzt dagegen? Wir, wir haben es ja schon mal angedeutet, eine Also ich kann ja quasi mein, mein Brot richten und, und mitnehmen, statt mir halt jeden Morgen auf dem Weg irgendwie was beim Kiosk zu kaufen oder beim
0: Bäcker. oder. Richtig, genau. Also eine von den Lösungen ist auf jeden Fall mehr Weg. Das heißt, aber natürlich auch, also für mich zählt da auch dazu die Dose, die ich mitnehme, wenn ich irgendwo essen gehe, damit ich mir quasi die Reste dann eben wieder einpacken kann. Und ähm,
1: aber mehrweg auch
0: generell bei Getränkeflaschen zum Beispiel. Richtig, genau. Natürlich, also viel lieber die Glasflasche kaufen mit ähm, mit dem Wasser drin statt die Einweg-PET. Und da muss ich aber auch sagen, davon hatten wir es in den Fakten ja auch, finde ich, machen sich die, ähm, die Händler wieder einfacher, indem sie einfach sagen, ja, aber die Kunden wollen es so. Ne, die Kunden wollen einen Weg haben, weil das viel einfacher ist, weil das viel mhm. günstiger ist. Also die Verantwortung wird ja so ein bisschen abgewälzt auf uns da. Ne?
1: Ich habe das auch schon mal erwähnt, aber ich sage es gerne nochmal. Das ist halt immer so ein, so ein Ping-Pong-Spiel. Ja? Der, ja. Der, der Händler sagt, der Kunde will das so. Und der Kunde läuft durch den Laden und sagt, ja mein Gott, ob ich die Flasche jetzt kaufe oder nicht, produziert wird sie ja sowieso. Ja? Also kaufe ich halt lieber das Günstigere. Ja? Naja, aber eigentlich ist halt irgendjemand anderes in der Verantwortung und da zu sagen, so jetzt Plastik ist ein Problem und es ist ein Problem und jetzt müssen wir was verändern. So und dann muss es halt über ein Verbot geregelt werden. Der Mensch ist faul. Und der der Händler sieht den Profit. Also nimmt er halt immer die profitablere Lösung. Und solange das machbar für ihn ist, ist ja alles schick. Und solange er das abwälzen kann auf den Kunden und sagt, ja, der Kunde kauft es ja, ist auch alles gut. Und solange der Kunde im Laden steht und hat die Auswahl und sagt, ja, solange das produziert wird, mein Gott, kaufe
0: ich das halt. Solange
1: ändert sich nichts.
0: Aber du siehst ja, was mit der Mehrwegquote ist. Diese Quote gibt es zwar. Aber ähm, es gibt für niemanden, also weder für den, für den Getränkehersteller noch für den Händler, Konsequenzen, wenn sie die nicht schaffen. Sondern das ist so, hey, macht mal. Aber wenn es nicht schafft, dann, auch eigentlich ist das egal. Also
1: Säfte, klar, die kann ich jetzt zu Hause nicht selber machen. Aber also, was wir schon lange auch tatsächlich umgestellt haben, ist zum Beispiel Wasser. Also ich kaufe kein Wasser in, in, in Plastikflaschen. Ich kaufe aber auch kein Mineralwasser in, in Glasflaschen, sondern ich nutze Leitungswasser da Wir trinken es gern still. Und wir haben auch einen Sprudler, mit dem wir dann Kohlensäure
0: äh, dazugeben können. Das machen wir auch so. Also ich habe mir vor zwei Jahren eine Wasserflasche besorgt aus Glas und die fülle ich mir quasi jeden Tag auf. Das heißt, auch wenn ich weggehe, nehme ich einfach diese Glasflasche mit. Ja, genau. Und mal abgesehen davon, dass ich ja Unmengen an Geld spare. Ähm, früher hatte ich im Büro, habe ich ähm, einmal die Woche eine Kiste Sprudel dort reingetragen und jetzt habe ich einfach diese Wasserflasche dabei und es kommt im Endeffekt das Gleiche raus, ne?
1: Ja, aber du kannst dir doch auch eine zweite Flasche ins ins Büro stellen, weil dort hast du ja sicherlich auch irgendwo einen Wasserhahn. Ähm, Ja, und außerdem ist ist es noch, es ist doch immer noch so, ich habe das auf jeden Fall mal gehört, dass das Kleidungswasser in Deutschland eines der am strengsten kontrollierten Mädchen überhaupt ist, ja?
0: Also das das am strengsten kontrollierteste Lebensmittel, das wir haben in Deutschland, ja. So, also das heißt, da kann mir
1: fast am wenigsten passieren.
0: Ja, also das sehe ich genauso.
1: Also ich, ich, bei uns, da wo ich herkomme, wir leben auf dem Dorf. Und ähm, in dem Dorf ist es so, dass ganz viele Häuser keinen Wasseranschluss von den Wasserwerken haben, sondern dass die Grundwasser pumpen und sich damit versorgen. Und die müssen aber, zumindest wenn du vermietest, musst du einmal im Jahr die Wasserqualität testen. Du musst es in ein Labor senden und dann wird es geprüft. Also das heißt, einmal im Jahr wird quasi dein eigenes Leitungssystem im Haus geprüft, ob, ob das alles noch in Ordnung ist. Und ich weiß zumindest bei uns ist es so, dass das Haus links neben uns, da sind Mietswohnungen drin, die müssen ihr Wasser prüfen. Und das, wo das Haus rechts neben uns, da sind Mietswohnungen drin, die müssen ihr Wasser prüfen. Und ich sage mir dann, okay, wenn links und rechts der Wasserleitung alles gut ist, dann wird in der Mitte bei uns auch alles gut sein und dann ist unser Leitungswasser auch in Ordnung. Also
0: Aber bekommt ihr Grundwasser?
1: Wir, wir, wir pumpen unser eigenes Grund also wir haben einen eigenen Brunnen, pumpen das Grundwasser äh, in, ins Haus rein und bringen es auf Druck und haben das dann an den Wasser hin.
0: Okay. Ich habe vor einer Weile mal eine Dokumentation gesehen über das Leitungswasser und die haben das untersucht auf Keime und auf Metalle. Und ähm, da war es dann so, dass eine Probe ein bisschen höher war und ähm, das hat sich dann herausgestellt, dass ähm, die Armatur, also der Wasserhahn, der war neu. Und jetzt ist es so, das Wasser an sich ist gut, aber wenn es über Nacht steht, dann ähm, reichert sich das wohl ein bisschen an. Das heißt, was wohl hilft es? man lässt es laufen im Prinzip kurz, das heißt, im, also ein halber Liter kurz, durch, äh, kurz durchlaufen lassen und dann ist die Belastung gegen null. Belastung auf? Schwermetalle und ähm, Keime. Okay. Und es ist wohl auch nur bei neuen ähm, Wasserhähnen so, weil äh, desto länger der Wasserhahn in Gebrauch ist, lag sich wohl eine Kalkschicht drin ab, die quasi das Wasser dann davor schützt.
1: Okay, cool. Also ist man gut. auf jeden
0: Fall ah. auf der sicheren Seite.
1: Ja, also deswegen, also wir haben es schon lange umgestellt. Aus Gründen der Bequemlichkeit tatsächlich. Ja, ich wollte halt auch keine Kisten mehr schleppen und dann haben wir uns gesagt, komm, wir holen uns so einen Sprudler und nutzen Leitungswasser. Und das ist auch echt gut bei uns. Also selbst das
0: Grundwasser ist top. Eine andere Möglichkeit, die man noch hätte, wäre, dass man unverpackt einkaufen geht. Es gibt ja mittlerweile immer mehr Unverpacktläden in Deutschland, in denen man ja so ziemlich verpackungsfrei seinen Einkauf machen kann. Und ähm, da haben wir auf jeden Fall eine Empfehlung. Wir ähm, packen euch in die Shownotes ähm, einen Link zum Unverpackt-Verband. Und ähm, auf der Webseite findet ihr eine Karte, wo ihr den ähm, Unverpackt-Laden bei euch in der Nähe finden könnt.
1: Ja, finde ich, eine super Sache. Ich war ähm, noch gar nicht so lange her mit dir zum ersten Mal in einem. Und ich war überrascht, was ich da drin alles so kriege, weil es ist quasi alles, ja. Also von ziemlich alles, ja verrückte Katzen, mit eingeschlossen. Ja, so ziemlich alles kriege ich da drin. Also von den Ölen,
0: Essig, was da auf den großen Karaffen steht. Ähm, Nudeln, Kaffee, Müsli. Also sogar, Back, ähm, sogar Backpulver und Puddingpulver kriegst du da. Ähm, ja, ich war, also ich war wirklich überrascht. Positiv
1: überrascht. Und ähm, ich glaube, das ist ein Trend, der weiter
0: ansteigt und anhält. Ja, also wir waren schon ein paar Mal da. Was mir mir aufgefallen ist, du du musst den Einkauf ein bisschen planen. Also du nimmst ja quasi dein Gefäß mit, sei es jetzt ein Glas oder eine Tupper-Schüssel, in das du ja quasi dann die die einzelnen ähm, Produkte einpackst. Das heißt, wenn du jetzt hinkommst und du brauchst viel mehr, als du ähm, äh, Gefäße eingepackt hast, ist ein bisschen schwierig. In dem Unverpacktladen, in dem jetzt wir waren, die ähm, bieten ein paar kleine Gläser an, die man dann nutzen kann.
1: Genau, sogar kostenlos, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich Meines ja. war
0: sogar kostenlos, genau. Ja,
1: die stehen da am Eingang und dann, also ich war jetzt quasi ganz ohne Gefäße. Du hattest ein paar geplante Einkäufe, ich war ganz ohne Gefäße, aber wenn ich da jetzt spontan gesagt hätte, ah, ich nehme da was mit, dann wären da ein, zwei Gläser gestanden und hätte mir was abfüllen können. Genau. Ne, finde ich super und ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist ein steigender Trend.
0: Dann würde ich sagen, wir fassen die Lösungsvorschläge nochmal zusammen.
1: Genau, die, der erste Gedanke war eben nicht spontan immer was einzukaufen, sondern halt es festbar von zu Hause mitzunehmen oder halt zumindest eine Dose, wenn man essen geht, die Reste einzupacken, keine Ahnung, also da halt Verpackungsmüll zu vermeiden, indem ich halt ein Be- Gefäß mit, mitschleppe, in der sich dann die Dinge einpacken lassen kann.
0: Genau. Wo es geht, unverpackt einzukaufen, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, und ähm, auf jeden Fall auf mehr Weg setzen. Ne? Also mehr Weg auf jeden Fall besser als ein Weg. Ja, und ähm,
1: eben Leitungswasser trinken und darauf zielt auch unsere neue Challenge ab. Nämlich ähm, ich setze mir, setz mir jetzt quasi jetzt nochmal eine Challenge, also wir haben ja schon zu Hause umgestellt auf das Sprudelgerät und Leitungswasser trinken, aber ich werde mir jetzt auch für unterwegs eine Glasflasche zulegen und werde dann eben für unterwegs mir da quasi Wasser mitnehmen, dass ich nicht spontan irgendwie eine Plastikflasche kaufen muss, sondern dass ich da mein Wasser mit dabei habe. Was ich ganz cool finde in dem Zusammenhang, ähm, wir waren in München unterwegs und da habe ich ähm, das zum allerersten Mal so gesehen, in der Form, und zwar hatten die Brunnen, also Brunnen, die da ganz normal auf einem Platz rumstanden und da Wasser gesprudelt hat, aber die haben Trinkwasserqualität gesprudelt und ähm, da konntest du dir kostenlos deine Wasserflasche wieder füllen.
0: Das ist eine tolle Idee. Gibt es aber ähm, sogar eine App dafür und eine Webseite? Wäre auch eine Empfehlung von uns. Ähm, nennt sich Refill Deutschland. Und ähm, die haben eine Karte da kann ich nachgucken quasi, wo ich kostenlos ähm, meine Wasserflasche auffüllen kann.
1: Ja, da weiß ich zum Beispiel eine Station hier bei uns und die kennt fast jeder, der uns zuhört. Und zwar ist es die Touristinformation in Rust. Das ist da, wo der Europapark steht. Und die machen da auch mit, da kannst du kostenlos deine Flasche füllen. Oh, sehr cool. Sehr schön, dann sind wir schon wieder am Ende von Folge 4. Und, und ähm, wie gewohnt kommt unser Disclaimer und dann das Zitat zum Ende.
0: Wir hoffen, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Wenn ja, dann empfehle uns gerne in deinem Bekannten- und Freundeskreise weiter. Denn so können wir mehr Menschen erreichen und für das Thema Nachhaltigkeit begeistern. Bewerte uns, sofern möglich, auf der Podcast-Plattform, über die du uns hörst. Über www.getgreen-now.de gelangst du auf unser Instagram-Profil und wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann schicke uns gerne eine Mail an podcast.getgreen-now.de Alle Infos haben wir selbst recherchiert. Da wir aber keinen fachlichen Hintergrund haben, können wir für die Richtigkeit nicht garantieren. Daher findest du alle unsere Quellen in den Show Notes.
1: Die Menschen gehen lieber zugrunde, als dass sie ihre Gewohnheiten ändern. Von Leo Tolstoi. Und ich finde, es passt sehr gut zu unserer heutigen Folge. Denn viele haben sich so in ihre Gewohnheiten eingefahren, Dass ich sagen, ich bleibe da lieber drin, als aus dieser Fahrspur raus und was Neues.
0: Absolut, kann ich dir nur zustimmen, Alex. Damit sind wir am Ende. In diesem Sinne. Get green. Auf Wiedersehen.